1: Mit. Herzlich Willkommen zum Akte X-Cast. Mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplitz und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln.
0: Olli, ihr kennt mich vielleicht von Historia Universalis oder dem Retro-Abteil.
1: Wir haben heute außerdem noch jemanden zu Gast. Nein, ist es ist diesmal nicht, Natascha Strobel. Zugeschaltet ist heute außerdem hier bei uns der Plattformmann, kurz Mr. P.
0: <lacht>
1: ja, das war ein Joke, den hat uns auf äh, Twitter unser Hörer Kino 90s Podcast, äh, die wiederum nur über 90er Jahre Kinofilme einen Podcast haben, geschickt. Er meinte, wir müssen unbedingt diesen Joke bringen. <lacht> äh, das haben wir hiermit getan.
0: Wir sind unseren Pflichten nachgekommen.
1: Ja, ja. Auf Twitter gab es außerdem so, äh, vor ein paar Tagen so eine interessante Diskussion. Da hat äh, unsere Hörerin Declinde official at Fatherfucker 666 äh, gepostet. Sie hat vom Akte X-Magazin, nicht nur von Exposé, sondern sogar vom Akte X, dem offiziellen Magazin, Damals mehrere Ausgaben gehabt, hat das gescannt oder abfotografiert irgendwie und äh, oh, ich meine, ich habe ganz viel TV-Highlights gesammelt und auch so ein paar von den anderen Dingern, da hatte ich ein bisschen was von, aber 8 Magazin, kann ich mich kaum erinnern und ich habe sie jetzt mal gebeten, äh, sie, sie, sie scannt das mal ab und zwar ist in der Nummer zwei dort so ein Artikel über... Äh, Deutsche Ufologen auf den Spuren von Fox Mulder und es ist, ich bin ja selber Mitglied in dem deutschen Ufo-Verein ähm, GEP, Gesellschaft zur Erforschung äh, des Ufo-Phänomens und ähm, Dort in diesem Artikel, ich habe nur ganz kurz gesehen, die hat es gescreenshortet, mir geschickt, da geht es um, von Werner Walter von der Szene die es, es glaube ich nicht mehr gibt oder nicht mal unter gleichen Führung, der war in der, sagen wir mal, Branche sehr verschrien, weil das ist so ein Megaskeptiker, der quasi einen UFO-Verband leitet und äh, angeblich untersucht, aber eigentlich nicht wirklich was untersucht hat immer und aber sehr viel Pressearbeit geleistet hat und dadurch haben sich dann so viele... Ja, Magazine oder auch TV-Sender, wenn sie irgendwie sowas mal berichten wollen bei Hierzulande, haben sie sich immer an diesen Verein gewendet. Und das war halt, naja, immer so ein bisschen, der äh, hat halt Sachen auch debunkt, die gar nicht die Bank waren, weil, meinte man, die, was weiß ich, zu den Greifswaldlichtern, ach, und äh, es waren wohl irgendwelche Militärübungen und keine Ahnung. Also der hat, das war schon, äh, ja, ein bisschen kritisch, dass wir ich dachte ich mal, mein, ich wollte mal diesen Artikel sehen und den schickt sie uns. Und es hat, haben sich noch mehrere dazu dann gemeldet, auch äh, Miss McFly und Head Over Boots. Äh, die meinte, sie hat sogar noch eine riesige Kiste bei ihrer Mutter auf dem Dachboden mit Akte X-Zeug, was sie eigentlich mal unboxen muss. Es dürfte sehr interessant werden. Also wer... Wer sowas auch mag, sollte vielleicht mal bei Twitter vorbeischauen, da gibt es auch mal interessante Diskussionen zu dem Thema in unserer Hörerschaft und unserer Bubble sozusagen. Genau. Wo wir
0: beim Thema Hörer sind.
1: Ja, wir haben so gute Hörer, ne? Also wir haben ja ich schon mal erwähnt, sagen, die besten Hörer der Welt für die besten Podcasts der Welt, also definitiv.
0: Jeder Podcast sagt das von sich, aber wir sind ja. uns sicher, ja. denn in der letzten, letzten Folge war es, ne, ja. hatten wir gemutmaßt, was wir denn alles für Noten gegeben haben in der letzten Staffel. Wir hatten das selbst nicht mehr ganz auf dem Schirm und äh, auf einmal erreicht uns eine Nachricht und zwar wieder von Michael Langner, der tatsächlich wirklich äh, anscheinend alles sich aufgeschrieben hat. Nicht nur die Benotung, sondern auch so eine kleine Zusammenfassung ja. jedes Mal als Beispiel. Ja, weil wir am Anfang äh,
1: hatten wir noch kein Schulnotensystem, da haben wir nur immer genau. so einen Kommentar rausgehauen, genau.
0: Zum Beispiel Staffel 1, Episode 16, ewige Jugend. Olli 3, äh, unterhaltsam, aber schnell vergessen. Hendrik, besser als Durchschnitt, kann man der Folge einfach nicht geben. Und wieder Chris Carter am Drehbuch beteiligt. Kein Qualitätsgarant.
1: <lacht> ja, also, oh. 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 Also hat sich äh, echt Mühe gegeben. Als Spoiler, Chris Carter hat auch die Episode, die wir heute besprechen, geschrieben. <lacht> Das erklärt so ein. <lacht> äh, also, jedenfalls, Michael, äh, Also wir, wir haben schon gesagt, wir haben es leider noch nicht veröffentlicht, aber wir werden, sobald wir irgendwie Monetarisierung angehen und einen, im Fanshop von uns ein T-Shirt machen, äh, das werden wir ein T-Shirt machen, Akte X Cast Ultra Fan. Und dieses T-Shirt kannst du dir definitiv schicken Du zu. Äh, kannst du dir, auf jeden Fall schickst du uns dann deine Größe, deine Shirtgröße und das wird dann kommen. Weil es ist ja so sensationell, weil Arbeit du dir hier für uns gemacht hast. Weil wir dachten schon, okay, da müssen wir da jetzt noch mal reinhören, also unsere alten Folgen noch mal hören am Ende. Was, was haben wir denn gesagt? Und jetzt hast du dir für uns diese riesige Arbeit gemacht. Wir werden das jetzt nicht alles gerade vorlesen, sondern wir werden das mal ausgelagert in so einer kleinen äh, äh, Fazit-Episode oder so über die erste Staffel, werden wir das mal machen. Da werden wir das dann äh, genauer noch mal vorlesen, wie unsere Bewertung waren und sich dann auch noch mal dort gebührend erwähnen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Also, ja, vielen Dank. Dass, dass du diese riesige Arbeit gemacht hast. Das hilft ungemein uns. Jetzt müssen wir es nicht mehr machen. Ne? <lacht> Dann hat uns noch geschrieben, das war auch wieder sensationell, Schrieb uns Sarah aus Göttingen. Hallo, ihr zwei, ich wollte euch jetzt unbedingt mal ein Feedback zu eurem Podcast geben. Vor einigen Tagen bin ich durch Zufall bei Spotify auf eurem Podcast gestoßen. Ich hatte zwar von AkteX gehört und vielleicht mal beim Durchschalten im Fernsehen etwas davon gesehen, mich aber nie groß damit beschäftigt. Da ich aber neuen unterhaltsamen und interessanten Podcast Stoff brauchte, dachte ich mir, hör doch einfach mal rein. Und boom! habe es seitdem schon bis zur 23. Folge der ersten Staffel geschafft. Mein Freund kann es schon langsam nicht mehr hören und, ich bin heute versucht, äh, und mich gerade heute versucht davon abzuhalten, mir die Sammelbox zu kaufen. Dank euch habe ich richtig Lust bekommen, mir diese Serie endlich selber anzusehen. Also habe ich dann gegen den Rat meines Freundes die Sammelbox von Staffel 1 bis 9 bestellt. Jetzt bin ich zwar einige Euro leichter, aber ich glaube, jetzt werde ich nichts anderes tun, als auf mein Paket zu warten. Ich danke euch, dass ihr mir eine Serie, die zwei Jahre vor meiner Geburt Erstausstrahlung gefeiert hat, so nahe bringen konntet. Ich kann ich kann es kaum erwarten, mehr Folgen von euch zu hören und mit eurem Podcast einzuschlafen. Ihr macht das verdammt gut und mit so viel Leidenschaft, da konnte man sich ja nur anstecken lassen. Euch noch gutes Gelingen mit eurem Podcast. Liebe Grüße, Sarah. Also erstmal, äh, wir möchten bitte nicht dafür verantwortlich sein, dass es Beziehungsstreit gibt zwischen dir und deinem Freund, dass du dir jetzt die, die, die Box bestellt hast. Oh mein Gott.
0: <lacht> aber bis zum Vor vorletzten Satz war ich total zufrieden, aber dann kommt mit uns einschlafen? Mit unserem Podcast? Was soll das denn?
1: Ja, also ich kann es verstehen, ich bin selber auch podcast Einschlafhörer ja. Ich höre Podcasts bevorzugt, tatsächlich genau. abends im Bett zum Einschlafen und auch die Podcasts, die mich eben interessieren, die Themen, die ich total spannend finde, auch von der Rückspultaste und anderen, ich, ich höre die immer auch dann abends eher zum Einschlafen oder vielleicht noch auf Reisen im Zug, da höre ich es auch sehr gern, aber sonst, äh, ja und dann muss ich natürlich, so wie auch bei Hörspielen oder so, muss man wieder neu ansetzen, aber deswegen, das kann ich voll verstehen. Also ich glaube, sehr sehr, sehr, viele Leute hören Podcasts abends zum Einschlafen, was beruhigend und unterhaltsam ist und man ein bisschen Kopf frei kriegt. Ja. <lacht> äh, Olli hatte sie dann noch gefragt, wie sie denn uns, unseren Podcast gefunden hatte, es ne? Ja genau. das,
0: das hat uns einfach mal interessiert, weil sie hatte eigentlich gesagt, dass sie Akte nicht kannte. Also ja. bin ich da nicht davon ausgegangen, dass sie auch nach Akte gesucht hat und tatsächlich, sie hört wohl eher so True-Crime-Sachen gerade im Podcast-Bereich und da wurden wir dann wohl anscheinend mal äh, als Vorschlag äh, ihr präsentiert. Ja, also
1: sie meinte True Crime und, und Gaming-Podcast, hat sie ja so gehört. Gaming, ne? stimmt. Genau. Mhm. Also finde ich auch sehr interessant, dass das äh, ja auf jeden Fall spannend. Sie meint auch, sie hat sich fest vorgenommen, sich die Folgen einzuteilen, äh, aber irgendwie hat sie das einfach nicht geschafft. <lacht> Steht. Ja, also, <lacht> aber ich meine, sensationell, dass das so vor allem, wie gesagt, auch jemand, der wie gesagt, die Serie nicht aus Nostalgiegründen jetzt guckt, sondern den wir jetzt, dass wir jetzt den Podcast so nahe gebracht haben. Das ist schon, ist schon cool. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt super. Und ja, wie gesagt, der Algorithmus hat in der Hinsicht echt funktioniert. Anscheinend der Empfehlungsalgorithmus von Spotify Vielen Dank, Spotify, dass du uns äh, wieder weitere Hörer <lacht> und auch, ja, akte zuschauer und äh, Zuschauerinnen jetzt quasi gebracht hast. Ja, Staffel 1 bis 9 hast du dir ja bestellt, mal gucken, wie gesagt, äh, die Nachklapp-Staffeln sind ja teilweise besser als die letzte herkömmliche akte Staffel, <lacht> muss man ja sagen, wie wir mit Natascha auch diskutiert haben, ähm, aber kauf dir die jetzt am besten erstmal noch nicht, sonst, sonst flippt dein Freund völlig aus wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, muss man ja nicht übertreiben. Erstmal, er hat ja erstmal genug Stoff jetzt, um, um wie gesagt, wir haben ja, wenn du das parallel zu unserem Podcast machst und mit uns in Episoden das hörst, dann brauchst du natürlich noch fast zehn Jahre, bis du da am Ende der Serie bist. <lacht> Aber wahrscheinlich bingest du das vielleicht schon weiter und hörst dann unserem Podcast nachträglich zu den Episoden oder so. Naja. <lacht> äh, ja, also, das freut uns immer sehr, wenn ihr uns Feedback schickt auf Facebook und Twitter und unserem Blog. Das ist einfach immer wirklich schön. Olli, wie geht's dir denn jetzt so in den Corona-Zeiten? Bei dir und euch alles in Ordnung? Alles gut?
0: Ja, alles gut. Man kann nicht klagen.
1: Also, bei uns, also ich finde ja, man, in Corona-Zeiten freut man sich ja so über, über die kleinen Dinge des Lebens. Die werden dann ja schon fast zu Highlights. Also, wir haben uns heute bestellt, irgendwie nicht bestellt. Wir haben uns hier um die Ecke beim äh, kroatischen Restaurant zum Mitnehmen bietet der Gerichte jetzt an, haben wir uns was zu essen äh, vorgemerkt, sind hingegangen, haben es abgeholt und haben uns danach das kroatische Essen hier gegönnt und dazu eine Folge von äh, Gronk reingezogen, wie er Life is Strange spielt. Das ist genau das Richtige, was man jetzt zur Pandemie braucht. Zombie Apokalypse. <lacht> und äh, ja, also so kann man sich auch schön ablenken und man braucht halt so kleine Highlights zu Corona-Zeiten. Ich. An dieser Stelle sei gesagt, dass Hendrik natürlich nicht das Zeitreise-Adventure Life is Strange meinte, sondern das Zombie-Apokalypsen-Spiel The Last of Us, was Gronk gerade zum ersten Mal als Let's Play spielt. Ja, ja dann wollen wir nochmal anfangen. Wie gesagt, unsere, die Episode hier äh, wurde... Geschrieben von Chris Carter, die heutige Folge. Und Regie führte mal wieder Daniel Sackheim, Sackheim. Staffel 2, Episode 2 mit dem deutschen Titel Der Parasit. Im Original The Host. Genau. Ausstrahlung, starten waren wann?
0: Äh, US-Ausstrahlung war am Freitag, den 23. September 1994. Bei uns war es der 14. September 1995. Ja, was zu den Einschaltquoten zu sagen ist, da ging in den USA es leicht runter nach der ersten Folge der zweiten Staffel. Und bei uns allerdings ging es äh, um ja, fast zwei Prozentpunkte hoch.
1: No. Was ist doch immerhin was? Auf
0: 12,6 Prozent immerhin.
1: Langsam und mühsam, aber irgendwann wurde, ist der Kult jetzt. Das dauert noch, aber es ging. Ja, vorweg, vielleicht auch an dich, Sarah, wenn du jetzt zum ersten Mal diese Serie siehst und dir den Stoff aus den 90ern reinziehst. Diese Episode ist definitiv. Eine eklige Episode und ich glaube auch, was man so, wenn man so schaut, was Kritiker sagt und so, ich glaube, diese Episode ist mit die ekligste Monster of the Week-Episode, die es überhaupt gab bei Act X. Also viel ekliger wurde es nicht mehr im Laufe der der Serie. Das schon mal vorab Aha. als kleine Warnung. <lacht> was denn da eklig? Also äh, Naja, na wie der Flugmann, der Wurmmann aussah, der Plattformmann und naja, wir, wir kommen jetzt dazu. Genau. Heute noch mit einem Transkript wieder auf Spookyverse. Heute gibt es noch eins. Nächste Woche leider nicht mehr. <lacht> In zwei Wochen.
0: Müssen wir selbst ran. Naja. Naja. Die Folge startet im Atlantischen Ozean, zwei Meilen vor der Küste von New Jersey. Ja, ein russischer Fachter ist draußen auf See und ein Mann schlägt. Äh, schreiend auf einige Rohre im Inneren des Schiffs, und er geht in so eine Toilette, und die ist total überflutet, überall ist Wasser, und es läuft runter. Naja, und Arbeiter rufen sich auf russisches, auf russisch irgendwas
1: zu.
0: Sehr schöne Atmo. <lacht> man hört an so ein Telefon die ganze Zeit klingeln und äh, einer geht dann auch ran ja, und er scheint die Meldung über diese überlaufenden Toiletten zu kriegen und er geht dann sofort zu einem jungen Mann und sagt, dass er sich jetzt um diese Verstopfung kümmern soll. Und äh, während er den Zugang zum Abwassersystem öffnet, beschwert er sich dann auch, warum ausgerechnet er jetzt diese Arbeit machen muss.
1: Mein Spanisch, also, also mein Russisch, <lacht> mein Fantasierussisch ist fast so so gut äh, wie mein, mein Spanisch und mein Klingonisch. Oh, das hast du auch noch drauf. <lacht>
0: Interessant. so gut wie dich fahren. <lacht> ah, naja, ähm, ja, sein Chef erklärt ihm dann recht deutlich, dass er ja der Jüngste sei und deshalb muss er diese Drecksarbeit jetzt machen. Ja, und er öffnet dann diese Abdeckung von diesem, ja, was ist das? Ein Tank mitten in diesem Schiff? Ja. So. Ja, und man merkt auch so, also sofort an seiner Reaktion, es scheint ein lieblicher Geruch ihm entgegenzuwehen. Naja, mit einer Taschenlampe bewaffnet beugt er sich dann in diesen Behälter hinein. Und dann springt ihn aus dem Wasser irgendetwas an und zieht ihn ins Wasser. Und seine Kameraden wollen ihm noch helfen, aber er verschwindet halt in diesem Abwasser. Und sein Chef ruft dann in voller Panik, man solle den Tank auspumpen. Und dann kommt zu unserem berühmten Intro.
1: Ja. Oh. Und dann äh, sind wir im, mal wieder im Longstreet-Motel in Washington, D.C. FBI-Abhörmitschnitt Nummer 5A21147. Mulder ist mal wieder bei seinem, ja, zu dem Überwachungseinsatz, zu dem äh, Assistant Director Walter Skinner ihn ja verdonnert hat. Sitzt er da und hört wieder Tonbänder ab. Äh, das Gespräch ist auch jetzt nicht viel interessanter geworden seit der letzten Folge, wo es noch um, wenigstens noch um eine Stripperin namens Tuesday ging. Jetzt geht es hier irgendwie um Fettgehalt, Magerquark, Vollfettstufe und solche Sachen. Voll spannende Themen. Also, naja. Dann betritt irgendein anderer Agent den Raum und fragt, ob äh, Agent Mulder und Mulder sagt, ja. Sie werden von diesem Auftrag entbunden. Agent Bozov übernimmt für sie. Sie müssen in einer Dreiviertelstunde am Flughafen sein. Dann geht dieser nebenstehende Agent äh, zu Mulders Tisch und Mulder fragt, ja, wo fliege ich hin? Und dieser andere Agent, zu einem Mordfall in Newark, in New Jersey. Und dann reicht Mulder seinem Quasi-Nachfolger Agent Bozoff, eine Tüte mit Sonnenblumenkernen. Bedienen Sie sich! <lacht> und ja, und dann äh, ähm fragt Mulder, ja, wie, wie, wie bin ich denn zu diesem Fall gekommen? Und äh, dieser andere Agent sagt, der stellvertretende, äh, stellvertretende Direktor Skinner hat sie angefordert. Mulder, Skinner hat mich angefordert? Und dann huist, geht's auch schon nach Newark in New Jersey, wo bekanntlich nicht nur die Sopranos wohnen New Jersey, sondern auch irgendwelche anderen netten Wesen. <lacht> und zwar ja ist dort irgendwie also man hört so über Funk irgendwelche Durchsagen Polizei und so und zwar sind sie dann in einem, äh, gehen, sie in einen, äh, ja, genau, gehen sie in ein Abwassersystem ja genau gehen sie Kanalisation und äh, so der der Spurensicherungsleiter sozusagen Norman heißt er der meint ja das Team ist gerade noch an der Arbeit die Leiche ist noch da wo sie gefunden wurde und äh, dann geben sie irgendwie Mulder auch noch irgendwelche Gummistiefel ja, und dann gehen sie runter und äh dann sagt der Agent Norman, wie heißt, angeblich ist der Gestank halb so schlimm, wenn man nicht durch den Mund atmet. Mulder sagt, aha, alles Lüge. Wer hat die Leiche gefunden? Na ja, Kanalarbeiter. Und dann hat, fragt Mulder, ob der einen Ausweis hatte. Und meinte der Agent Norman, nein, Identifizierung dürfte wohl schwierig werden. Die Vorderseite des Körpers ist ziemlich weggefressen. Sollen wir ihn mal für sie umdrehen? Und Mulder, nein, ich glaube in jedes Wort. Und dann äh, dreht Mulder quasi schnurstracks um und geht, nachdem sie ja diese halb verfaulte Leiche da, angefresste Leiche in der Kanalisation gesehen haben. Und, äh, dieser Agent Orman, hey, Mulder, was los? Was passiert denn nun mit der Leiche? Und Mulder, wickeln Sie sie ein und schicken Sie sie ans FBI. Zu Händen von Direktor Walter Skinner. Und dann geht es auch schon wieder zurück nach Washington DC. Da wird hin und her gesprungen. DC, New Jersey. Das sind keine Entfernungen. Das geht ganz schnell in den USA. Und äh, dann sind wir schon im Büro oder vor dem Büro von ist es Direktor Walter Skinner. Denn Mulder ist irgendwie ziemlich entrüstet.
0: Ja, der wartet jetzt vor diesem Büro und läuft da so ein bisschen hin und her. Ja, Und dann kommt die Sekretärin aus dem Zimmer. Man sieht auch den Skinner im Hintergrund, sich irgendwas durchlesen und eine Akte hatte in der Hand. Ja, und Mulder bittet jetzt darum, äh, zu Skinner zu können. Aber die Sekretärin sagt, er sei gerade unabkömmlich. Ja, und Mulder besteht aber darauf, mit Skinner reden zu wollen. Und die Sekretärin öffnet nochmal die Tür und fragt halt bei Skinner, ob er für Mulder gerade Zeit habe. Und der sagt, er sollte doch eher einen Termin machen, ja. Und Mulder steht jetzt halt noch vor dieser, vor diesem Büro und sagt, es ist nicht ganz leicht, einen Termin auszumachen, wenn man bis zum Hintern in stinkenden Abwässern steckt und von einem sinnlosen Auftrag zum anderen gehetzt wird. Und Skinner, wie bitte? Ja, was ist meine nächste Strafe? Muss ich demnächst Klos mit einer Zahnbürste putzen? Nun ist aber Schluss, Agent Mulder, sagt er. Und äh, das glaube ich auch. Na schön, kommen Sie in mein Büro, Agent Mulder, sagt er auf einmal. Und, ähm... Ja, Mulder betritt den Raum und bemerkt dann, dass er tatsächlich ein wichtiges Treffen anscheinend gestört hat, weil es sitzen noch mehrere andere Personen in diesem Raum und die sehen ihn natürlich jetzt erstmal alle an und Mulder ist auch klar, oh Gott, ich habe mich jetzt gerade schön aufgeführt vor all diesen Leuten, hm. naja. Und Agent Mulder, würden Sie uns bitte darüber informieren, warum Sie die Arbeit an dem Mordfall in New Jersey für sinnlos halten? Ähm, Mulder, es scheint mir hier eher um ein Opfer aus dem Drogenmilieu zu gehen, also um einen Fall, an dem das FBI normalerweise Zeit und Personal verschwendet. Und genau, also Agent Mulder, äh, Sie sind, Sie sind mit ähm, Sie mit ihren letzten Geschichten dürfen sich wirklich kein Urteil über Zeit und Personalverschwendung des FBIs erlauben. Uh, Sir, meine Arbeiten an den X-Akten. Die X-Akten sind aber geschlossen, Agent Mulder. Sie werden ihre neuen Aufträge ausführen und sie werden sie nach bestem und gewissen untersuchen. Ist das klar? Mulder, ja, okay. Und ich warte täglich einen Arbeitsbericht über ihren derzeitigen Mordfall. Danke, das wär's dann. Ja, dann verlässt Mulder den Raum und äh er sitzt dann draußen auf einer Parkbank.
1: Ja, da taucht dann zufällig Scully auf, ganz zufällig natürlich, fragt, ist dieser Platz noch frei? Und Mulder sagt, ja, aber ich muss sie warnen, ich mache eine gewaltbereite Phase durch. Und Scully sagt, ich bin ja bewaffnet, also werde ich es mal riskieren. Mulder, na dann. Und, und dann erzählt Scully, dass sie gehört hat, dass Mulder mit Direktor Skinner aneinander geraten ist. Und Mulder meint, ja, es sei manchmal nicht leicht, den Diener zu machen und noch freundlich dabei zu lächeln wenn das befohlen wird und Scully meint, ja, aber es ist ja jetzt nicht so, als hätten sie je versucht, sich dem Laden anzupassen und Mulder meint, mh, ich denke ziemlich häufig drüber nach, wegzugehen und Scully vom FBI und was wollen sie dann machen und ja, Mulder meint halt, ich möchte meine Arbeit über paranormale Phänomene fortsetzen und Scully sagt, sie könnten sich ja nach Quantico zurückversetzen lassen in die Abteilung für Verhaltenswissenschaften. Und äh, Mulder meint, nein, die wollen nicht, dass wir zusammenarbeiten, Scully, aber genau das wäre für mich der einzige Grund, doch nicht zu gehen. Und Scully fragt, was ist denn mit dem Fall, den sie beobachten, äh, was ist denn mit dem Fall, den sie bearbeiten? Und Mulder sagt, ja, das ist, der ist eine Null. Und Scully, hä, wieso, was ist denn mit der Leiche? Äh, Mulder meint dann, ja, die müsste jetzt schon in unserem forensischen Labor sein und, ähm. Hören Sie, ich weiß, was sie vorhaben. Also, Scully versucht ihn ja anscheinend zu überreden, irgendwie am Fall zu arbeiten. Und Scully meinte aber, hey, wenn man mich lässt, dann mache ich vielleicht die Autopsie. Und Mulder sagt aber, an dieser Sache ist nichts dran. Skinner hat damit nur die Absicht, mir eins auszuwischen. Das ist eine Strafaktion. Und Scully sagt aber, es ist doch ein Mordfall, oder nicht? Und dann sieht man auch schon die FBI-Akademie in Quantico in Virginia. Also, ist wie gesagt, es wird jetzt ziemlich viel an Ortschaften hin und hergesprungen. Scully ist im... Kittel und Handschuhe und äh, schaltet die Lampe an und Kamera und äh, fängt an, die Leiche zu untersuchen.
0: Ja, dafür öffnet sie erstmal den Reißverschluss des Leichensacks äh, und auch ihr weht ein netter Geruch in die Nase. Sie reagiert auch wieder. Und nachdem sie den Körper dann ausgepackt hat, beginnt sie dann in ihr äh, das Diktiergerät zu sprechen. Protokoll der Untersuchung und Autopsie der unbekannten Leiche Nummer 101356, Fallnummer DP 112148, Special Agent Fox Mulder ermittelte in dieser Sache, der Körper ist der eines erwachsenen Mannes und er befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Verwesung. Sein Gewicht kann höchstens 165 Pfund betragen, er ist ungefähr 1,80 groß. Die noch intakten Hautpartien sind aufgrund einer längeren, in einer längeren Verweildauer des Körpers in einer hochgradig bakteriellen Umgebung fleckig und verfärbt. Die Ursache und der Zeitpunkt des Todes sind unbekannt. Es gibt ein mögliches Identifizierungsmal am rechten Unterarm. Sie sieht sich dann eine Tätowierung an und äh, nimmt ein Skalpell zur Hand. Ja. Die Körperhöhlen scheinen völlig normal ausgebildet zu sein. Der Zustand der inneren Organe entspricht dem Grad der Verwesung. Sie nimmt dann noch andere Instrumente dazu. Die Leber zeigt ein paar knötchenartige Verhärtungen, die auf einen beginnenden Alkoholismus hinweisen. Und auf einmal taucht so ein, so ein Wurm aus den Gedärmen auf. Naja, und Galli springt erstmal entsetzt zurück, packt dann aber eine Zange und äh, ja, greift sich diesen Wurm. Und schon springen wir wieder nach New Jersey, Newark.
1: Ja, dort sehen wir, wie so ein paar Kanalarbeiter in den Abflusskanal hineingehen. Der eine Arbeiter heißt hier im Transkript Arbeiter 1. Der andere, der zweite Arbeiter, hat einen Namen, sich verdient, der heißt Craig. Ja, und die halten sich so, ja, zieh das Seil ganz ruhig raus, und hm, das müsste reichen, ach, ich brauche hier noch ein großes Reparaturgitter, sagt Craig, und eine Menge Bindedraht, und dann sagt der erste Arbeiter, Arbeiter 1, da muss ich nochmal zum Wagen raufgehen. Ja, und dann geht der Typ weg und währenddessen ist Craig am ähm, äh, rumhantieren, nimmt irgendwie ein großes Stück Holz vom Gitter ab und bringt es aufs Trockene und ja, dann wird er plötzlich äh, unter Wasser gezogen äh, und schreit und, und dann wird man nur blubbern und taucht wieder kurz auf und Hilfe, Hilfe, hey und äh, dann kommt der Arbeiter 1 angerannt und sagt, hier halte dich fest und wirft ihm ein Seil ins Wasser und Craig stöhnt und schreit laut und der Arbeiter 1 sagt hey, festhalten und ähm, Craig kann sich gerade so das Seil schnappen und hält sich aber irgendwie am Gitter auch fest und dann wirft ihm der Arbeiter ein Seil nochmal zu und äh, ja, und dann zieht er ihm auch irgendwie raus und äh, dann sieht der erste Arbeiter, dass Craig eine riesige Bisswunde auf Craigs Rücken ist. Und der sagt dann nur, mein Gott, ich gehe Hilfe holen. Und ja, die hat Craig auch bitter nötig und befindet sich dann im Krankenhaus von Middlesex County in Sayreville, New Jersey.
0: Ja, schön ausgesprochen.
1: Sayreville. Also S-A-Y-R-E geschrieben. Sayreville. Also, wenn jemand von unseren Hörern weiß, wie man das richtig ausspricht, wir lassen uns gerne immer korrigieren, wir sind immer offen für jegliche Art von konstruktiver Kritik, gerne auch mit Hinweisen aus dem Ausspracheduden.
0: Ja, denn äh, dieser Arbeiter, äh, Craig hieß er, glaube ich. Ne? Craig? Dem Oder
1: meinst du Arbeiter 1?
0: Ah, Arbeiter 1, Entschuldigung, ja.
1: Nee, das ist Arbeiter 2, Arbeiter 2, so. Craig ist Arbeiter 2. <lacht>
0: Na ja, äh, Craig wird jetzt gerade von einer Ärztin mit so einer Stifttaschenlampe ins Auge geleuchtet. Ich habe gerade ins Auge
1: gestochen. <lacht> Klatsch.
0: <lacht> das ist jetzt dein größeres... Nein, lass mir das. <lacht> ja, sie sagt dann auch, äh, ich werde Ihnen als Vorsichtsmaßnahme eine Tetanusspritze geben. Ähm, und dann fragt dieser Craig-Halter, haben Sie vielleicht auch irgendwas, womit ich diesen widerlichen Geschmack im Mund loswerde? Mm, lecker. Und die Ärztin, ach ja. Und dann sieht man Mulder halt den Raum betreten. Lassen Sie mich mal sehen. Und er, äh, sie schaut dann halt in seinen Mund und leuchtet hinein. Irgendwelche Schluckbeschwerden. Und Craig sagt, oh, nein. <lacht> dann reicht sie ihm einen Streifen Kaugummi und sagt, das vergeht schon wieder. Und dann wendet sie sich zu äh, Mulder. Und äh, die beiden verlassen erstmal den Raum. Ja, und die Ärztin wurde wohl von der Polizei an Agent Mulder verwiesen. Und sie ist halt ein bisschen erstaunt darüber, dass das FBI sich diesen Fall anschaut. Na ja, und sie erklärt halt, dass äh, äh, dass dieser Patient ein Kanalarbeiter ist, äh, der von anscheinend von irgendwas angegriffen wurde. Und sie dachte erst, dass dieser Arbeiter nur krank geschrieben werden wollte, aber inzwischen glaubt sie ihm. Ja und die Ärzte und Muller kehren dann zu diesem Kanalarbeiter zurück und die Ärztin rammt ihm eine Spritze in den Arm. Ich fand diese Szene so schön, weil die kommt einfach rein und rammt ihr den in den Oberarm. Herrlich. Und der, der reagiert einfach so gar nicht so, ja mach mal.
1: Der ja, erst die Taschenlampe, dann der Ar ja. dann die Spritze, ja super.
0: Ja gut, ähm, aber der gute Craig, der denkt, das sei vielleicht eine Python oder eine Boa Constrictor gewesen, die ihn angegriffen hat. Ähm, die konnte jemand, ihn so
1: doll ins Wasser ziehen, ne?
0: Naja, dass jemand seinen Privat so in der Toilette runtergespült hat, Ja. Mhm. Und diese Ärztin geht dann äh, zu seinem Rücken, nimmt diesen Verband ab und sieht sich nochmal diese Wunde an. Und dann sagt sie, ja, das sieht aber wie ein Biss aus. Und Mulder geht halt äh, auch äh, um ihn rum und schaut sich dieses Bus, äh, Bus mit der Bisswunde an. Bus. Ja, in der Mitte so ja, <lacht> <lacht> fährt ein ganzer Bus durch. Ja. Also, ja, gut. Ja, in der Mitte ist halt ein Loch und an den vier Ecken sind auch nochmal so Einkerbungen und sieht so halt aus wie so eine Art großes X. Naja. Und auf einmal klingelt das Handy von Mulder und äh, er sagt, oh Entschuldigung, geht auch zur Seite und Scully ist am, am anderen Ende und er, sie sagt, sie müsste ihn halt unbedingt sehen, weil sie mit ihm sprechen muss und ähm, dann sagt halt Mulder auch, dass er sich so schnell in, in einen Flieger setzt und in einer Stunde könnte er da sein, von Jersey aus. Ja und äh, Craig ist auch schon ganz ungeduldig und fragt, wann er wieder nach Hause gehen kann und dann äh, klingelt <lacht> klingelt Mulders Handy schon wieder und er denkt, es sei wieder Scully und ähm, er sagt, das ist jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt Scully und man hört noch auf der anderen äh, Seite Mr. Mulder. Ja, und dann sieht man, ähm, ja, jemanden, der in einem Stuhl sitzt, man
1: erkennt ihn aber nicht. Man sieht ja auch nur von hinten, das hat noch eine Bewandtnis, wenn wir nachher in der Nachbesprechung mh. erwähnen. Ja.
0: Genau, Mulder sagt, ja, ich glaube, sie sollten wissen, dass sie einen Freund beim FBI haben. Wer ist denn da? Fragt Mulder. Und äh, ja, ich erwähne es einfach mal, Mr. X legt dann einfach auf. Ne? Wenn den jetzt auch einfach mal so... Genau, Mr. X, ja. Und die Ärztin fragt Agent Mulder und äh, Mulder, ja, ja, was? Ja, äh, Falls Sie keine weiteren Fragen haben, entlasse ich diesen Mann. Und Mulder sagt, okay, tun Sie das. Und dann schaut Mulder noch mal ein bisschen verwirrt nach diesem Anruf auf und es kommt zu einem Szenenwechsel.
1: <lacht> Äh, apropos Pi äh, Apropos so schaut euch auf Netflix den Tiger King an, diese Reality-Doku. Es ist wie so ein Autounfall. Man kann einfach nicht wegsehen. Es ist so schlimm, aber man will wissen, wie es weitergeht. Es so ist wirklich, also, man denkt, es war was? Und dann ja, erste Folge plätschert auch so vor sich dahin und dann kommt ein Twist nach dem anderen und das, das, also du denkst, es kann nicht sein, ey. So viele kranke Leute und so viel kranker Scheiß, der da passiert. Also es ist wirklich äh, also wie gesagt wie so ein Autounfall oder also man, man, man will liebst weggucken weil man weiß oh mein Gott es geht gar nicht aber dann aber man guckt doch hin und es ist also aber sehr interessant und gut gemacht und die äh, Produzenten der Doku sind auch kritisch. Gehen die ja damit um, mit diesen ganzen Sachen, die da passieren, mit dass sich eben Amerikaner privat irgendwelche Raubkatzen und Wildtiere und sowas halten. Aber der, das ist wirklich, also der Tiger King das ist wirklich großartig. Es ist wirklich äh, Joe Exotic, sag ich nur. Also ich kann es nur empfehlen. Schaut es euch an. Das ist ein großes, großes Reality-Kino auf Netflix gerade. <lacht> Da muss ich wohl doch mal reinschauen. Ja, also wie gesagt, man braucht ein bisschen Anlaufzeit, man muss halt erst so vor sich hin. Es liegt halt auch daran, dass der Typ, der hat halt diese Doku, der die angefangen hat, der das sollte ursprünglich noch übergehen, dass halt irgendwie ja Raubkatzen oder Wildtiere von so einem illegalen, wie Schmuggler illegalerweise verkauft würden da von so einem Züchter in den USA. Und das war irgendwie der Aufhänger und dann hat er plötzlich fünf Jahre seines Lebens damit verbracht. Joe Exotic zu filmen und zu begleiten und, und dann passiert eine eine verrückte Sache nach dem anderen und es ist, wie gesagt, es ist so krass. Also man denkt die ganze Zeit nur, what? What? Also, ja, guckt es euch ja, an, okay. <lacht> wenn ihr mal Langeweile habt. ist Auf jeden Fall gute Unterhaltung. So, Aber
0: natürlich erst nach unserem Natürlich.
1: Austausch. Und erst, Sarah, du hörst, er guckst dir bitte erst alle neuen Staffeln Akte X an, bevor du die Teilchen <lacht> anguckst. Nein. So, ähm, dann sind wir in der FBI Akademie in Quantico, Virginia, wo ja Scully ist und, ähm, Mulder kommt in Scullys Büro, ist, äh, schließt die Tür hinter sich, weil Scully es anweist und dann äh, hält sie, ja, so ein Glas mit diesem Wurm in der Flüssigkeit und, ähm, Sie sagt dann, ja, das ist eine äh, Tubularie, ist das richtig ausgesprochen? Tubularie. Naja, jedenfalls gemeinhin bekannt als Strudelwurm oder Plattwurm. Ähm. Mulder dann, das war also dieser Parasit und ja, hm, offenbar hat er sich an den Gallengang geklammert und von dort aus von der Leber ernährt. Njam, 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 njam. War das nicht äh, Mr. Äh, wie heißt unser äh, netter Tooms? Nee, der hat Nieren, Nieren waren das, ne? nicht Leber, ne? oder hat er Leber gegessen? Ja, Leber äh, oder Niere? Irgendwas hat ich glaub, er. Ich glaube, es war Niere. Nier, hat er, ja, war, 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 ja, glaub, er hat sich von den Nieren ernährt. Ja, ich glaube, ne? er hat sich von den Nieren ernährt, genau und auch wie der aus dem Kanal gekrauchen kam aus der Toilette bei Tooms, erinnert schon ein bisschen an den Flugman naja, ähm Mulder, oh, wie entzückend und Scully, ob sie es glauben oder nicht, damit, damit sind wir äh, circa 40 Millionen Menschen weltweit infiziert und äh, Mulder meint, sie wollen mir doch hoffentlich jetzt keine ekelhaften Geschichten über Sushi erzählen und äh, Scully, wollen sie sich lieber anhören, was sie sich von einem blutigen Steak an, ein, einfangen können? Äh, da heißt das etwa, die Tatwaffe war ein vergammeltes Steak? Und Scully meint, wahrscheinlich hat er sich den Parasiten da unten in der Kloake zugezogen. Denn Abwässer sind für Plattwürmer durchaus ein natürlicher Lebensraum. oder sagt, vor seinem Tod oder danach? Und Scully, ja, keine Ahnung, nach den mir vorliegenden Informationen kann ihn ein einziger Parasit nicht getötet haben. Er war ein junger Mann, aber merkwürdigerweise konnte ich auch keine andere Todesursache feststellen und... Weil er meint dann, auf welche Weise hängen sich diese Parasiten an? Und Scully sagt, ja, sie haben einen sogenannten Skulex. Das ist ein saugnapfähnlicher Mund mit vier Hakenzähnen. Das ist ein sehr hübsches Bild. Wer vielleicht die Tage auf Twitter auf unserem Kanal gesehen hat, weiß, wie das aussieht. Das erinnert ein bisschen an das Cloverfield-Monster. Also zumindest so der Mundgegend <lacht> Ja, und Mulder holt dann ein Foto vom Rücken dieses Arbeiters raus und äh, sagt, ähm, ähnlich wie das, und Scully, wo haben sie das her? Mulder sagt, ja, ein Kanalarbeiter York ist heute von etwas angegriffen worden. Scully, und sie nehmen an, dass es ein Plattform war. Mulder, ist das denkbar? Ja, und Scully sagt dann, ja, ein Skrolex ist ein sehr kleines Organ. Das hier ist ja eine riesige Bisswunde. Ja, Mulder nimmt das Glas dann nochmal zur Hand, guckt sich das an. Wie groß können diese Dinger denn werden? Und Scully lacht. Mulder, ich. Und dann sieht äh, sie, dass er es nicht lustig meint. Es tut mir leid, es war gerade wieder wie in alten Zeiten. Plattwürmer gehören zur Kategorie der Endoparasiten. Sie leben in ihren Wirten und gelangen in deren Körper durch den Verzehr ihrer Larven oder Eier. Das sind keine Geschöpfe, die rumlaufen und Menschen angreifen. Und Mulder, okay, das ist gut. Dann brauche ich ja Skinner nicht zu erzählen. Sein Verdächtiger wäre ein riesiger, blutsaugender Wurm. Und Scully, nö. Dann Mulder, nun ja, wenigstens wird das für die New Walker-Kläranlage interessant sein. Hören Sie, Scully, ich weiß nicht, wen Sie über unsere gestrige Unterhaltung informiert haben. Aber ich würde es doch vorziehen, wenn sie keine Kampagnen über mich, wenn sie keine Kampagnen für mich führen. Und Scully, äh, sie glauben doch nicht. Ich weiß nicht, mit wem sie geredet haben. Und Scully, ich rede doch nicht über sowas. Und Mulder meint, heute rief mich jemand an und sagte, ich hätte einen Freund beim FBI. Und Scully schaut nur verwirrt. Also, Mulder, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich erzähle nie etwas Vertrauliches, Walter. Und äh, Mulder nickt äh, und wundert sich. Und dann äh, geht's weiter in das Haus von Arbeiter 2, a.k.a. Craig, in Newark, New Jersey. <lacht>
0: Ja, der schaltet gerade die Dusche ein. Man sieht auch so von hinten seinen Rücken mit, diesem, ja, mit dieser Wunde.
1: Unter der Dusche ist noch nie was Gutes passiert. Das wusste schon Alfred Hitchcock, <lacht> äh, ne, wer Psycho gesehen hat. <lacht> Jetzt spoilerst du solche Filme unfassbar. <lacht> da stirbt die Hauptfigur in der Mitte des Films. <lacht> Na toll. Oh, fuck. <lacht> Alle Leute, die sich noch Psycho ansehen wollten, verdammt. <lacht> Na
0: gut. Der gute Craig möchte sich nämlich jetzt anscheinend äh, ja, die Zähne putzen, weil er anscheinend immer noch diesen Geschmack im Mund hat, diesen seltsamen. Ja, und er drückt halt ähm, ja, immer mehr Zahnpasta aus der Tube, er hat dann nachher schon fast den ganzen Mund voll. Ja, aber er bürstet dann auch immer so kräftig weiter und drückt immer weiter den Inhalt in den Mund und kaut ein wenig drauf so und dann spült er mit Wasser ein wenig aus und beim Ausspucken kommt noch etwas Blut aus seinem Mund, mm. also es ist so ein richtiger so, ja, Zahnpasta-Blutmischung. Ja und es wirkt ne? dabei auch so
1: schöne mm. Würgegeräusche, also es ist eine sehr schöne Szene.
0: Und dann schwenkt es nochmal kurz unter die Dusche ja, und er spannt, äh, entspannt sich halt unter dem warmen Wasser und fährt sich durch die nassen Haare. Er entspannt sich unter dem
1: warmen Wasser, okay. Macht er das ja. auch unter der Dusche? <lacht> Sehr entspannt.
0: <lacht> naja, er fängt dann auf einmal an zu husten und zu würgen und dann äh, läuft ihm Blut aus seinem Mund und dann auf einmal kommt ein großer Wurm aus seinem Mund und verschwindet sofort im Abflussrohr. Und es kommt wieder ein Zehnwechsel.
1: Ja, ähm, Mulder lässt sich durch die Gekläranlage quasi führen von einem Vorarbeiter. Der Vorarbeiter sagt, ja, die Kanalisation der Stadt besteht aus verschiedenen Systemen. Manche sind neu und manche stammen aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Die sind beinahe so alt wie Charlie hier. Stimmt's nicht, Charlie? Und dann äh, so ein alter Knacker. Ja, Sir. <lacht> ich hätte ja auch schön gefunden, wenn er so einen richtigen Berliner Dialekt gehabt hätte. Ich, ich weiß ja auch nicht, ne? ich, hier ist Charlie. Das, so was wäre ja zumindest in den 90ern noch durchaus en route gewesen, so, aber nein, zum Glück nicht. Ähm, Mulder, in welchem Teil der Kanalisation war ich äh, hier? Und äh, dann stehen sie vor unserer riesigen Karte und der Vorarbeiter sagt, das war einer der älteren Teile, ein 2,40 Meter Rohrtunnel. Das hat mehr wie eine Katakombe ausgesehen, sagt Mulder und der Vorarbeiter, ja, in den neuen Teilen legen wir Betonröhren mit nur 60 cm Durchmesser. Oder meinten Sie klären hier die gesamten Abwässer? Der Vorarbeiter sagt: 560.000 Menschen rufen täglich mein Büro über das Porzellantelefon an. <lacht> nice. Jetzt
0: kannst du wieder diesen Tusch einspielen. Tisch. Und genau. Und, und <lacht> Sitcom-Lachen, also -Zit
1: Sitcom-Lachen und Zirpen. <lacht> je nachdem, wie gut der Gag war. <lacht> 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 und äh, Mulder holt das Glas mit dem schönen Wurm raus und fragt, haben sie sowas schon mal gesehen? Und der Vorbeiter sagt, pff, sieht aus wie ein Wurm. Wo er sagt, dieses Ding war in der Leiche, die wir sie gefunden haben, und wird Plattwurm genannt. Und der Vorarbeiter meint, das überrascht mich nicht, was da alles ausgebrütet wurde in den letzten 100 Jahren. Tja, und dann Wasser rauscht im Hintergrund, und dann sieht man diesen alten Knacker Charlie, diesen alten Arbeiter, an einem Becken vorbeigehen, eine Zigarette rauchen. Ich finde es ja interessant, dass so und eine Zigarette, weil man dürfte ja meinen, dass so, so Klärgase und sowas, die könnten ja höchst entzündlich auch sein, vielleicht. Man weiß es nicht. Also, dass dort geraucht wird, finde ich interessant. Jedenfalls steht er da halt irgendwie ein bisschen einsam und alleine rum, irgendwie hinterm diverse Kläranlagen, Zeugs und Rohren und dann hört er so ein komisches Plätschern im Wasser und wird aufmerksam sieht sich um und im Wasser sieht er mit einmal sehr deutlich etwas kurz auftauchen und er rennt zu einem Schrank mit einem Telefon, drückt einen Knopf, worauf im Büro des Vorarbeiters am Telefon eine Lampe leuchtet ein Piepton ertönt und der Vorarbeiter nimmt ab, Ray hier und äh, Charlie sagt, sind sie das? Ja, sagt der Vorarbeiter, Charlie sagt dann, kommen sie schnell und der Vorarbeiter äh, immer schön der Reihe nach und dann äh, lauft Ray, der Vorbeiter, und Mulder zu Charlie, der an einem Pult steht, und Charlie sagt: Ich habe gerade auf Rücklauf umgeschaltet. Und Mulder sagt: Was ist es? Und Charlie sagt: Ich weiß es nicht. Es schwamm direkt an mir vorbei. Dann äh, stellt er äh, einen Schalter um und dann sagt er: Da ist es. Und dann gehen sie an eine Röhre. Die so auch irgendwie ein transparentes, irgendwie so ein Fenster auch zu haben scheint. Auf jeden Fall kann man da, es gibt da Glas oder Plexiglas zum Durchgucken. Und Charlie euch mit einer Taschenlampe darauf und man erkennt das Gesicht des Plattwurmmannes. Eines riesigen, mutierten Plattwurms. Halb Mensch, halb Plattwurm. Und der Skolex, der schöne Mund, ist weit geöffnet, als wollte er gähnen. Und Ray und Mulder schauen sich gegenseitig erstaunt an und ja, dieses Wesen ist wirklich sehr, sehr hübsch. Sehr, Also das ist eine sehr hübsche Episode für, für alle Leute äh, mit äh, ja, empfindlichem Magen. Man sollte vielleicht vor dieser Episode nicht gerade was gegessen haben. <lacht> Mindestens kein Sushi. <lacht> <lacht> Ja,
0: dann wechselt es wieder ne? nach Washington DC. Scully sitzt an ihrem Computer und ähm, ja, schreibt wieder einen Bericht. Und er wird halt wieder so vorgelesen: Die, die Turbolarien oder Plattwürmer sind freilebende Fleisch- und Aasfresser, die für gewöhnlich weniger als 3 cm lang werden. Sie kommen sowohl in Süß- als auch Salzwasser vor. Sie sind hermaphroditisch, mit komplexen Vermehrungssystemen und zur Selbstbefruchtung fähig. Viele ihrer Spezies brauchen mehr als ein Wirt, um einen Lebenszyklus zu vollenden. Obwohl die Form der Wunde an dem Kanalarbeiter Ähnlichkeit mit einem skolex biss hat, schließt die reine Größe der Wunde die Beteiligung eines gewöhnlichen Plattforms aus. Und in dem Moment wird irgendwas ähm, an ihrer Tür durchgeschoben. Und zwar ist es ein Magazin, und sie nimmt die Brille ab und geht rüber, hebt diese Zeitschrift auf und ähm, öffnet die Tür und schaut sich um, aber sie kann halt niemanden mehr sehen. Dann geht sie rein und blättert in dieser Illustrierten. Und auf einmal fällt ihr ein Artikel mit der Schlagzeile Monster on Board. Äh, und der Zusammenfassung Biz äh, Bizarre Accident on Russian Cargo Ship has official äh, suspicious. Naja. Und Scully liest äh, Monster äh, jetzt super. Na, kommt auch die Übersetzung, ne? <lacht> die Mo äh, Monster an Bord. Miströser Unfall auf russischem Frachtschiff erweckt das Misstrauen der Behörden. Naja, darunter ist halt ein Bild des Schiffes und Scully sieht erschrocken auf und dreht sich wieder zu ihrem Computer um und sieht sich noch einmal äh, ihren Obduktionsbericht ein äh, an und zoomt auf den Arm des Toten. Der hatte ja diese Tätowierung. Und in dem Moment klingelt ihr Telefon und sie hebt ab. Und äh, Scully sagt... Äh, Meldet sich, und am anderen Ende ist Mulder. Ich bin's. Erinnern sie sich an den Plattwurm, den sie erwischt haben? Oscar, ja, das muss das Nesthäkchen gewesen sein, sagt er. Und dann wechselt die Szene in die, Psychi in die psychiatrische Klinik von Middlesex County.
1: Genau, da sieht man, Scully sieht euch ein kleines rundes Fenster in eine kleine Zelle mit einigen Rohren an der Seite und einer Liege. Und Scully sagt, ich kann es nicht sehen. Und Mulder sieht durch und zeigt auf eine Stelle, da ist es. Es hat sich hinter diesen Wasserrohren versteckt. Und etwas Großes bewegt sich plötzlich hinter den Rohren. Und Scully nur, oh mein Gott. Und äh, Mulder sagt, Sie können das von hier aus nicht sehen. Aber es hat keine Geschlechtsorgane. Es ist geschlechtslos. Und Scully äh, platt. Platyhelmin... Platyhelmin... Was auch immer. Äh, sind oft hermaphroditisch. Mutter, es ist unglaublich. Es hat fast alle äußeren Merkmale eines Parasiten. Aber eine beinahe primatische Physis. Wo zum Teufel kommt das bloß her? Mulder. Das verstehe
0: ich gerade nicht. Das Wort war doch definitiv klingonig, oder?
1: Ja, ja. <lacht> 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 Liebe Grüße an unsere Kollegen aus dem Netzwerk von Trek am Dienstag. Ja, ähm, Mulder sagt, ich weiß es nicht. Anscheinend muss ich Skinner doch sagen, dass sein Verdächtiger ein riesiger blutsaugender Wurm ist. Jetzt wissen wir nur noch nicht, wer der tote Mann aus der Kloake war. Und dann gehen sie vor dem Fenster weg und Scully sagt, er war Russe und arbeitete auf einem Frachtschiff. Er hatte eine Tätowierung auf dem Unterarm und dann holt sie irgendwie das Foto des Armes raus. Und diesen Zusammenhang konnte ich erst herstellen, als ich dahinter kam, dass der Name Dimitri in kyrillischen Buchstaben war. Und Mulder, wie kamen sie dahinter? Und dann holt sie das Magazin raus, nachdem jemand diese Zeitung unter meiner Tür durchgeschoben hat. Ich schätze, sie haben wirklich einen Freund beim FBI. Und ähm, Mulder überfliegt den Text ein wenig. Äh... Und Mulder, sagt Scully, wenn sie zu Skinner gehen, um ihren täglichen Dienstbericht abzuliefern, ich weiß, dass es ihre Entscheidung ist, aber ich hoffe, sie wissen, dass ich es für mehr als einen beruflichen Verlust halten würde, falls sie weggingen, also, das sagt natürlich Scully Scully's zu Mulder, Mulder ja, genau, sie möchte schon zeigen, äh, ja, dass, dass sie Mulder nicht nur für einen tollen Kollegen hält, sondern, ja, also, es schon mehr als ein Verlust wäre, wenn er plötzlich woanders wäre, ja. Romantik liegt in der Luft? Nein. <lacht> und dann wechseln wir zur FBI-Zentrale in Washington, D.C.
0: Ja, Skinner durchblättert gerade Mulders Bericht langsam, liest ihn auch sehr, sehr sorgfältig. Ja, und Mulder sitzt ihm wartend gegenüber. Und Skinner kratzt sich dabei auch so ein bisschen am Hals und kurz darauf ist er dann auch fertig mit Lesen und sagt: Ja, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Und äh, Mulder, so, so beleidigtes Lachen: äh, Stimmt was nicht, Agent Mulder? Ja, Ihre Reaktion ist ein bisschen überraschend angesichts der bizarren Natur dieses Falles und äh, de, der des Tatverdächtigen. Und Skinner? Genau, die Eigenarten des Täters sind mir in diesem Fall durchaus bewusst. Ich machte mir Gedanken darüber während eines Gesprächs mit der Bundesstaatsanwaltschaft, als es darum ging, wie mit dem Verdächtigen zu verfahren sei. Dieses Gespräch dient nur der Beurteilung Ihrer Arbeit. Äh, sie können auf gar keinen, äh, Sie können das auf gar keinen Fall strafe verfolgen. Und Skinner, das Justizministerium hat den Antrag um eine psychiatrische Beurteilung des Verdächtigen in einer geschlossenen Anstalt gestellt und Mulder schüttelt nur entsetzt den Kopf, das ist kein Mensch, das ist ein Monster, es hat in einem Krankenhaus nichts zu suchen. Und Skinner, und wohin steckt man es sonst, Agent Mulder, in einen Zoo? Es hat immerhin zwei Menschen getötet. Zwei, fragt Mulder. Ja, dieser Kanalarbeiter, der angegriffen wurde, ist in seiner Wohnung an den Verletzungen gestorben. Und Skinner blättert weiter in Mulders Bericht und Mulder steht auf, um zu gehen. Dann dreht sich noch einmal um und sagt, Wissen Sie, Sie hatten ein paar Agenten, die das hätten verhindern können. Scully und ich hätten vielleicht das Leben dieses Mannes gerettet, aber sie mussten unsere Abteilung ja schließen. Und Skinner, ich weiß, das müssten äh, X-Akten sein. Wir kriegen alle unsere Befehle von irgendjemanden. Das wär's dann. Und dann dreht sich Mulder wieder um und geht. Und wir sind in Middlesex County.
1: Ja, auf dem Weg in die Anstalt. Zwei Marshals rollen den Plattwohrmann festgeschnallt hinunter in einen Raum und packen ihn in einen Krankenwagen, der die Aufschrift US Marshals Service trägt. Sie schließen die Tür und einer von ihnen klopft auf den Wagen und dann alles klar. Und dann der Wagen fährt los und eine Frauenstimme ist über Funk zu hören. Wagen 15 bis 20 oder Wagen 15, 20 sind sie inzwischen am Tatort angekommen. Wir haben ihnen zwei Wagen. 31:17 als Verstärkung geschickt, aber wie wir inzwischen erfahren haben, hat die Schießerei aufgehört und ähm, der Marsch liegt sich um und plötzlich sieht er, hä? Der Plattwurm -Man liegt nicht mehr festgeschnallt auf der Liege ja, und dann nimmt er das, das Mikro von der Funkanlage und sagt, hier ist Wagen 4940, er ja, bitte sofortige Verstärkung und Hilfe. Und die Frauenstimme sagt, Roger, 4940, ich schicke Ihnen sofort jemanden. Achtung, Achtung an alle Einheiten, Wagen 4940 braucht Verstärkung. Das Fahrzeug befindet sich in der Nähe des Lake Betty. Und dann fährt der Marshall an den Straßenrand und hält vor einem kleinen, ich frage mich gerade, woher weiß weiß der, dass der in der Nähe des Lake Betty ist? Hat er schon seine Position durchgegeben? Hat er eigentlich nicht gesagt, ne?
0: Die nee, zumindest nicht zu sehen in dieser Szene. Und ich
1: glaube nicht, dass sie das damals mit GPS getrackt haben. Das gab es damals ja noch nicht. <lacht> Filmfehler. So, jedenfalls der Marshall fährt an den Straßenrand und hält vor einem kleinen Bürohäuschen. Er äh, nimmt sich eine Schrotflinte, lädt diese und steigt aus. Er geht dann in den Wagen rum, äh, öffnet die Tür, aber niemand ist zu sehen. Und äh, er betritt den Wagen und sieht, dass ein Gürtel, mit dem der Plattformmann festgemacht war, mit so einem ekligen Schleim bedeckt ist. Und er wischt dann, na, hat dann den Gürtel angefasst und jetzt ist der Schleim auf seiner Hand und die wischt dann sich irgendwie von den Händen ab an seiner Hose, glaube ich, oder irgendwas. Und dann hört er da ein Geräusch hinter sich und dann sieht man nur den Wagen von außen und man hört Schreie und ein Schuss aus der Waffe löst sich. Und ja, dann ne, neben dem Wagen steht übrigens ein nettes Schild. Dort steht Lake Betty, Nature's Playground, Campsites Available, bait Fish All Year Round. <lacht> und dann, ähm, ja, es ist, ist, äh, vergeht ein bisschen Zeit, ein paar Stunden. Wir haben inzwischen 5.27 Uhr morgens. Und äh, man sieht, der Plattformmann kriechte dem Boden ein kleines Toiletten Toilettenhäuschen und äh, erwarteten der Kloake quasi auf sein nächstes Opfer. Und über Funk ist wieder eine Stimme zu hören, sagt, wo sind Sie Wagen 4? Der Kunde wartet schon eine halbe Stunde und Wagen 4 sagt über Funk, ich bin im Stau stecken geblieben. Dann sieht man einen riesigen Aufschrift, ein Laster mit der Aufschrift A&A &A Anderson Tank Cleaning Service. Und der fährt dann rückwärts an diese Toiletten ran, an dieses Toilettenhäuschen, wo sich der Plattwohnmann versteckt hat. Ja, und der Fahrer steigt aus, zieht sich Gummihandschuhe an, geht zu dem Toilettenhäuschen, öffnet die Tür und steckt in die Toilette einen Absaugschlauch. Danach schaltet er einen Hebel um, durch den das Saugen beginnt. Er lehnt sich zurück und raucht seine Zigarette weiter. Nach kurzer Zeit fängt der Motor an zu rumoren und zu stottern. Der Arbeiter wundert sich, kontrolliert den Schlauch. Doch nachdem der Plattformmann durch den Schlauch in den Tank des Lasters gekochen ist, funktioniert alles wieder normal. Und dann sind wir weiter im Lake Betty, ne?
0: Genau, und eine knappe Stunde später, um 6.37 Uhr, Polizeiwagen und Leichenbeschauer befinden sich an dem Schauplatz, ja wo zuvor der us marschall getötet wurde. Und die Leute untersuchen auch den Krankenwagen auf Spuren. Und dieser Detective Norman vom Anfang ist auch da. Er sagt, passen Sie auf, dass Sie nichts anfassen. Und dann sieht man auch Mulder vorfahren. Und er steigt aus und in dem Moment wird halt äh, ja, fährt gerade dieser Tanklaster an ihm vorbei. Und er geht dann zu diesem Detective Norman, der sich gerade mit dem Leichenbeschauer unterhalten hat. »Na, was haben Sie?«, fragt Mulder. »Und, tja, wir haben einen toten Marshall und einen entkommenen Häftling. Sonst haben wir gar nichts. Wir haben im Radius von zwei Meilen Sperren errichtet. Und, Mulder, behalten Sie die Überläufe und Zugänge zur Kanalisation im Auge. Es wird versuchen, dorthin zurückzukehren. Und dann klingelt sein Handy und er nimmt ab und Mistakes ist wieder dran.« »Mr. Mulder, ich werde es kurz machen. Ein Erfolg bei Ihrem derzeitigen Einsatz ist von entscheidender Wichtigkeit.« »Mulder, mit wem spreche ich?« äh, »Haben Sie mich verstanden, Mr. Mulder?« und äh, Norman redet im Hintergrund mit einigen seiner Mitarbeiter. Und Mulder, ja, wieso ist das so wichtig? Ja, eine Wiederöffnung der X-Akten darf nichts im Wege stehen, sagt er. Und dann legt er auch schon auf. Und man hört äh, Norman mit einem Funkgerät im Hintergrund. Einheit 64, kann noch in Einheit 64 bitte kommen? Und Norman, ich höre Einheit 64. Und dann am anderen Ende, ja, wir sind auf einem Campingplatz ungefähr eine Viertelstunde von ihnen entfernt. Ähm, Mulder geht rüber zu Norman und die Hunde... Äh, die Hunde sind der Witterung zu einem Chemieklo gefolgt. Wir dachten, es versteckt sich darin, aber es ist leer. Und Mulder wird klar, ah, verdammt, es ist der Tanklaster. Und äh, Norman, warten Sie 64. Er sieht Mulder an, was ist? Ähm, Mulder geht schnell, äh, geht halt schnell los und rennt schon fast. Und äh, was ist, wenn der, wenn es der in dem Tanklaster ist? Und dann gibt es wieder einen Zehnwechsel.
1: Ja, wir befinden uns wieder in der Kläranlage. Äh, Mulder rast die Einfalt hoch, steigt aus dem Auto und hinter ihm sieht man, wie schon weiterer Tanklaster entlang rollt und er rennt in das Hauptgebäude und ähm Mulder und der Vorarbeiter gehen eine Treppe hinunter, wo die Laster entladen werden. Der Vorarbeiter sagt, die Firma, der der Tanklaster gehört, den sie suchen, führt keine detaillierten Fahrtenbücher, äh, Kartenbücher, Kartenbücher, Fahrtenbücher wahrscheinlich, ne? Das ist ja wahrscheinlich ein Tippfehler im Transkript. Die hatten heute früh ungefähr fünf Tankwagen in der Gegend. Drei davon haben ihre Ladung bereits deponiert. Und Mulder sagt, dann könnte er bereits hier gewesen und wieder weg sein. Mulder, äh, der Vorarbeiter sagt, falls er noch nicht hier war, kommt er sicher. Mulder fragt, bringen alle Tankwagen ihre Ladung hierher? Ja, das ist gesetzliche Vorschrift. Und alle Abwässer werden hier aufbereitet? Ja. Und dann gehen sie weiter die Treppen hinunter? Mulder fragt, ja, was geschieht dann damit? Sie werden durch einen Auslauf roh ins Meer geleitet, das ungefähr fünf Meilen vor der Küste liegt. Mulder sagt, könnte dieses Ding durch das Auslaufrohr entkommen sein? Vorbeiter sagt, sehr unwahrscheinlich, das System hat so viele Siebe und Filter, dass es kaum was durchlässt, das größer als ihr kleiner Finger ist. Wenn es hier ist, dann sitzt es ganz bestimmt in der Falle. Mulder sagt, dann können wir wohl nichts tun als warten. Und dann bleiben sie in einem riesigen System von Rohren und Becken stehen und Mulder und andere Mitarbeiter gehen durch die Anlage und beobachten die Becken. Mulders Handy klingelt, äh, er geht ran und Scully ist dran und fragt, wo er sich befindet. Und er sagt, ja, in dieser Kläranlage. Ich habe gedacht, es würde vielleicht wieder hierher zurückkommen. Und Scully sagt, und wie? Ach, vergessen Sie es, es war dumm. Und äh, Scully sitzt am Schreibtisch, Brille in der Hand. Und äh, was ich Ihnen zu erzählen habe, wird Ihnen auch nicht gefallen. Fallen. Und Mulder sagt, hä, wieso nicht? Und Scully sagt dann, ja, ich hätte das nie für möglich gehalten, aber jetzt doch, dass dieser Plattform, aber jetzt doch, dass dieser Plattform aus der Leiche eine inkubierende Larve ist. Dieses Geschöpf oder was immer es ist, überträgt sein Ei oder seine Larve durch seinen Biss. Und Mulder, Sie meinen, es versucht sich zu vermehren? Und Scully sagt, ja, es ist auf der Suche nach Wirten und es greift an, weil die Körper der Opfer seiner Nachkommenschaft Nahrung bieten. Und, ähm... Um Scully sagt, falls es einen neuen Wirt findet äh, und Mulder sagt, ich weiß, es könnte sich vervielfältigen und äh, dann kommt der Vorarbeiter im Hintergrund angelaufen Agent Mulder, einer von meinen Männern hat etwas gesehen, das in einem Rohrabschnitt sitzt und Mulder fragt, wo denn und dann drin rollt der Vorarbeiter einen Plan des Rohrsystems aus und zeigt mit dem Finger auf einen Punkt hier und Mulder sagt, das ist nah am Fundort des ersten Leichnams und der Vorarbeiter sagt, richtig, dieses Rohr aber gehört zu einem alten Überlaufsystem, das sich bei starkem Regen in den Hafen entleert. Und Mulder sagt, und so kam es wahrscheinlich auch in das System. Der Vorarbeiter nickt und äh, Mulder sagt, es will wieder ins Meer zurück. Und ja, Mulder und der Vorarbeiter fahren dann zu einem Gulli, wo schon einige Arbeiter stehen. Mulder nimmt sich eine Taschenlampe und steigt ab und der Vorarbeiter folgt ihm. Äh, irgendein Arbeiter fragt, geht der da so runter? Also treffend auf Mulder. Mulder schützt seine Nase vor dem Gestank unten und der Vorarbeiter und Mulder gehen durch die Kanäle, beide mit einer Taschenlampe und der Vorarbeiter sagt, da ist das Überlaufrohr und es, es führt zu einer anderen Kammer wie dieser und dann über ungefähr eine Dreiviertelmeile in den Hafen. Mulder sagt, versuchen Sie, ob Sie dieses Tor schließen können. Und dann der Vorarbeiter Nick geht zu einer Klappe, steht dann vor so einem kleinen Vorsprung über dem Becken, geht nah an der Wand, um nicht hineinzufallen. Er duckt sich, um den Hebel umzuschalten, doch äh, schafft es mit einer Hand nicht. Und äh, der Vorarbeiter sagt, es ist ein bisschen festgerostet. Mal sehen, ob es mit einem mit der Hebel, ob ich es mit Hebelkraft bewegen kann. Und er versucht es dann nochmal, strengt sich sehr ja an nur, da sieht sich um, schaut ins Wasser und bemerkt, dass er unter einem Strahl, also unter einem Strahl hinabfließendes dass er unter einen Strahl hineinfließendes Wasser geraten ist und er wischt sich das Wasser von seiner Schulter, riecht an seinen Finger und bemerkt den Gestank und mm, der Vorarbeiter strengt sich immer mehr an, rutscht ab und schreit kurz und fällt ins Wasser und er taucht wieder auf, hat jedoch seine Brille verloren und oh verdammt und Mulder fragt, alles in Ordnung, ja, hab nur meine Brille verloren, dann wird er runtergezogen von dem Plattwurmmann, Mulder zieht seine Waffe und sucht nach dem Plattwurmmann der Vorarbeiter kommt wieder auf und fällt versucht sich an die Kante des Beckens zu retten. Mulder schreit und äh, geht an das Geländer am Beckenrand, hält sich daran fest und beugt sich zu ihm herunter, zu dem Vorarbeiter und sagt, geben Sie mir Ihre Hand, geben Sie mir Ihre Hand. Und der Vorarbeiter sagt, los, holen Sie mich herauf, verdammt. Oh, oh, oh. Und dann schreit er halt die ganze Zeit rum. Er wird immer wieder nach unten gezogen und Mulder hatte ihn schon fast und äh, Mulder sagt, wir brauchen sofort Hilfe hier unten, schreit er irgendwie und äh, ja, Mulder springt ins Wasser, indem man gerade so noch stehen kann und sucht nach ihm und und äh, mit einmal kommt der Vorarbeiter mit ausgestreckten Armen aus dem Wasser schreiend und äh, etwas schwimmt an ihm vorbei zum Ausgang in den Hafen. Er äh, bringt den Vorarbeiter, der immer noch schreit, an die Seite und Mulder sagt, ich hab sie, halten sie durch, halten sie durch, halten sie fest, sind sie verletzt, sind sie verletzt. Und äh, ja, Mulder dreht sich um und sieht, wie der Plattformmann zur äh, Klappe hochsteigt. Und äh, Mulder geht wiederum schnell zu dem Hebel, den der Vorarbeiter vorher nicht umgestellt bekam, um das Tor zu schließen, Und durch das der Plattwurmmann nun schon halb durchgekrabbelt ist, oder durchgekrochen und äh, hängt sich mit vollem Körpergewicht ran und äh, fällt ins Becken, als der Hebel nach unten schlägt und das Tor schließt sich. Und der Plattwurmmann wird durch das Tor in zwei geteilt. Sehr lecker. Ein greller Schrei ertönt und Mulder sieht die Beine samt Leiste im Wasser schwimmen. Und dann gibt's für einen Zehnwechsel.
0: Ja, wir sind dann wieder in Washington D.C. und Mulder sitzt wie am Anfang auf einer Parkbank. Ja, und dann kommt Scully hinzu und fragt, ist dieser Platz noch frei? Und Mulder sagt, ja, aber ich muss sie warnen. Ich könnte vielleicht ein bisschen nach Kloake riechen. Und Scully das muss ich wohl riskieren. Und Mulder grinst und sie setzt sich und Mulder seufzt und sagt, und dann fragt Scully, was sagt Skinner denn nun? Unsere derzeitige Arbeit muss erfolgreich sein, Scully, damit die Wiedereröffnung der X-Akte nicht abgelehnt werden kann. Das stammt von Skinner? Nein, wir haben einen Freund im FBI und Scully, ich habe gedacht, sie interessieren sich vielleicht für die Laborergebnisse über die Biologie der Plattwurmlarve und Mulder nickt und sie nimmt eine Akte raus und fängt an, daraus zu lesen. Dissektion und die Analyse weisen auf eine reproduktive und physiologische Artenkreuzung hin und das Resultat ist quasi ein, Nieder-, ein niederer Wirbeltiermensch. Ein Mensch, sagt Mulder. Ja, aber immer noch zur spontanen Re Regeneration fähig, wie ein Strudel oder Plattwurm. Wie ist das möglich?, fragt Mulder. Ich nehme an durch Strahlung eine abnormale, eine abnormale Zellfusion, die dabei natürlich genetische Prozesse unterdrückt. Und Mulder, der, äh, und, entschuldigung, Mulder, die Natur hat äh, dieses Monster nicht kreiert, wir waren es. Ähm, Scully gibt ihm halt eine Akte und Mulder schaut sich Bilder von Mutationen und derartigen an. Und Mulder, die kenne ich, die sind aus Tschernobyl. Und Skadi sagt, diese Kreatur stammt aus einem ausgedienten russischen Frachter, der zur Beseitigung von ausgebrannten Brennelementen benutzt wurde. Er wurde geboren in einer, man könnte sagen, Ursuppe von radioaktiven Abwässern. Und Mulder, äh, es heißt, drei Arten sterben jeden Tag äh, auf diesem Planeten aus. Da fragt man sich doch, wie viele neue geschaffen werden. Und dann steht Mulder auf und geht Richtung See. Und dann wechselt es nochmal nach New York, New Jersey.
1: Ja, da ist dann inzwischen Nacht. Man sieht eine Reihe von Wolkenkratzern, Verkehr, der an einem Gulli vorbeifährt. Der Gulli führt über Gänge und Zuflüsse hinab in einem Becken mit einem kaputten Gitter. Und dort im Wasser taucht noch ein anderer Plattformmann auf, der dem ersten ziemlich ähnlich sieht. Auf den ersten Blick wirkt es, als sei er tot, aber dann äh, öffnet er mit einmal die Augen und man hört ein leichtes Atmen und äh, die Episode ist zu Ende.
0: Ja, das so auf diesen. Ja, auf diese, äh, nicht Gulli deckel wie heißt das nochmal an der Seite, dieses Gitter äh, zugeht, dachte ich ganz kurz und jetzt taucht ein Clown auf.
1: <lacht> Pennywise. <lacht> ja, ähm, Darren Morgan, der in dieser Episode den plattwurm -Mann gespielt hat in seiner schönen Maskenmontur ist der Bruder des Co-Executive Producers von Akte X, Glenn Morgan und der, der auch als Autor mitgearbeitet hat. Und Darren Morgan hat später auch als Autor an der Serie mitgearbeitet, schon in dieser Staffel. Unter anderem in Humbug und äh, später in Clyde Bruckmans Final Repose und zum Beispiel auch den Klassiker Jose Chunks from Outer Space. Und ebenso hat er für Millennium geschrieben, für die andere Chris Carter-Serie, die Ende der 90er losging, die ja so ein bisschen im gleichen Universum wie Akte X spielt. Dort hat er die Episode geschrieben, Rossi Chunks Doomsday Defense, wo der gleiche Charakter auch vom gleichen Schauspieler gespielt, wie in der Akte X-Folge auch mit dabei ist. Ähm, wie gesagt, es ist so halb im gleichen Universum wie Akte X. Und äh, ja, also das ist auf jeden Fall interessant, es gab dann auch irgendwie so einen, so einen kleinen Gag. Hast du das gelesen, mit, mit dass er David Dukofni verarscht hat?
0: Nein, habe ich nicht gelesen.
1: Und zwar, also erstmal der hat ja diesen schönen Anzug angehabt und es dauerte jedes Mal sechs Stunden, um Darren morgen den äh, Plattformmann-Anzug anzuziehen und um Zeit zu sparen musste morgen daher bis zu 20 Stunden am Stück in dem Anzug bleiben. Und äh, die Autoren hatten auch eigentlich vor, vielleicht das Thema nochmal wieder aufzugreifen. Er hat aber vor Anfang an gesagt, ich werde nicht nochmal diese Tour durchleben und hier da müsst ihr euch einen anderen Typen suchen, der den Plattformmann spielt und er hatte sogar gemeinsame Szenen mit David Duchovny, aber er war ja die ganze Zeit im Anzug war, im Plattformanzug, hat Duchovny ihn gar nicht ohne diesen Anzug gesehen und dann war es später so, dass zu, gegen Ende der zweiten Staffel ähm, wegen der, zum Dreh der Episode Humbug, die er, wie gesagt, geschrieben hat, da saßen er und Duchovny zufällig im Flieger nebeneinander, äh, um zum Dreh zu kommen und äh, er hat vorher so getan, ja, hey, können Sie mir äh, wie ein Magazin hier unterschreiben, für Ihren, Gr schreiben Sie bitte für, für ihren, größte, die, äh, ihren größten, die größte Nemesis. Und du Dukovny hat sich wohl gewundert, hä, okay, was ist das für ein komischer Autogrammwunsch? Und erst nach einer halben Stunde hat er quasi dann rausgerückt mit der Sprache und ihm erzählt, dass er der Plattformmann <lacht> war und der Autor bei Akte X ist. <lacht> hm.
0: Ja, es ist aber auch echt ein, 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 ein echt gutes Kostüm. Also gerade diese Gesichtspartie ja. mit diesen ganzen, das sieht echt gut aus. Das sieht echt also, das eklig ist auch aus. gut aus. Also
1: echt hm? eklig <lacht>
0: Ja, den Charakter dieses äh, Mr. X sollte ja. ursprünglich wohl eine Frau sein. Und zwar gab es wohl schon erste Szenen, die gedreht wurden mit der Schauspielerin Natalia no Nogulich. Nogulich, ja. Ja, und äh, die wurden halt, wie gesagt, schon gedreht, aber man hat sich dann doch später für Steven Williams für diese Rolle ja. entschieden. Aber der da wolltest du noch was zu sagen. Ja, der
1: war es ja nicht, ne? Also äh, zum mhm. einen, also, also sie haben dann, weil das so kurzfristig ausgewechselt wurde, konnten sie, äh, mussten sie, haben sie halt einen Hinterkopf von jemand anders genommen und haben die Stimme von Steven. Steven Williams drüber gelegt der angeblich ihn anruft. Und da gibt es halt leider einen kleinen Synchron-Bug in dem Sinne. Und zwar in der deutschen Synchronisation ist es nicht die Stimme, also der mysteriöse Anrufer ist hier irgendwer und nicht die Stimme, die später Steven Williams spricht als Mr. X. Wahrscheinlich, weil es liegt halt auch daran, dass Steven Williams als Mr. X auftaucht, das erste Mal in Persona, äh, vergeht noch so einige Episoden. Ich glaube, das dauert noch und ja, da haben sie leider noch nicht drauf geachtet oder hatten anscheinend noch nicht die richtige Stimme ausgesucht und haben das halt irgendwie noch besetzt, weil ihnen wahrscheinlich noch nicht klar war, dass das jetzt irgendeine große Rolle werden wird und ja, da war man in der Synchronfassung noch nicht ganz so weitsichtig oder ja hat es noch nicht so besetzt, wie man es hätte tun sollen, ja.
0: Ja, interessant noch zu diesem Anzug, der getragen wurde. Der hat sich wohl im Wasser immer wieder aufgelöst. Es gab ja auch diese Szene in dieser, dieser Röhre. Deswegen musste der Spezialeffektkünstler Toby Lindala den Anzug jeden Tag neu rekonstruieren. Also, das also. ist echt eine üble Arbeit, wenn man so drüber nachdenkt. Das ist ja
1: Hammer. Ja, Und diese Geschichte erhielt noch Fortsetzungen in Comicform in der X-Files-Season 10, die ja später als echte Season 10 gab es dann ja. Deswegen ist das ein bisschen irreführend, weil die Comics wurden quasi nach Staffeln benannt, nach dem Ende der Serie, so als wenn es weitere Staffeln wären, regulär. Und ähm, als es noch gar nicht diesen Nachklapp von ActX X gab mit den Revival-Staffeln. Und da gab es in der X-Files-Season 10 in einer Episode... Nee, zwei sogar zwei Folgen sozusagen, die sich um Parasiten drehten, hieß nur Parasiten und dort ja, gab es das eben nochmal dieses Thema mit dem Plattwurmmann.
0: Zwei kurze Fakten bezüglich Chris Carter und zwar äh, er ist wohl auf die Idee gekommen, als er äh, hier seinen Hund gegen Würmer behandelt mmh, hat. Lecker. Äh, und hier sagt in dieser Autopsie-Szene, die Nummer äh, 101356, und das ist im Prinzip äh, die Abkürzung Oktober, der 13. 1956. Wir haben hier mal wieder Chris Carters Geburtstag in ja. diese Szene eingebaut.
1: Ja, er meinte irgendwie, wurde er inspired by äh, was mit den Dogs, mit seinen Würmern, und er hatte gleichzeitig eine Geschichte über Tschernobyl und aussterbende Spezies gelesen. Irgendwie, und das äh, hat, dann, hat er dann quasi zusammengemixt äh, als Story. Idee für diese Folge ähm, interessant ist die Szene, wo der Kanalarbeiter Craig unter der Dusche den Wurm rauswirkt es gab wohl riesige Diskussionen mit den Redakteuren vom Fox Network ähm denn die wollten nicht, dass diese Szene so gezeigt wird. Die fanden die zu heftig. Und äh, Chris Carter hat aber gekämpft dafür, dass sie drin bleiben. er meinte, if you, if you cut this out, you're going to ruin the episode. Also, wenn ihr das jetzt rausschneidet, dann ruiniert ihr die ganze Episode damit. Und deswegen haben sie es dann doch drin gelassen. Sie wollten eigentlich die, äh, die frachter Frachtersequenz am Anfang der Folge, wollten sie eigentlich an Bord eines echten Frachters filmen, aber äh, es gab nichts Passendes, was es irgendwie gab zum Dreh äh, fürs Produktionsteam in, der, in Vancouver in der Nähe. Und deswegen haben sie dann so äh, eine Hydrostation, Portman Hydro Substation in der King Road in Surrey genommen. Mhm. Interessant fand ich auch noch, äh, als Daniel Sackheim äh, kontaktiert wurde ähm, er solle diese 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 Episode drehen das, da hatte quasi sein Agent äh, ähm, hat gesagt ja hier äh, ich soll jetzt diese Folge wurde mir angeboten zu drehen und ähm, das dreht sich um eine Figur irgendwie was halb Mensch halb Wurm und dann äh, sagte sein Agent zu Daniel Seckheim. If that's what they're doing, the show is not long for television. So maybe you should think for, uh, so maybe you should think, uh, you should think of doing something else. Also, wenn die sowas wirklich planen, dann wird es diese Serie nicht sehr lange im Fernsehen geben. Also sollst du vielleicht lieber woanders Regie führen. Aber das war ja ein Trugschuss und zum Glück hat Daniel Seckheim es äh, doch gemacht.
0: viel <lacht> Einschätzung.
1: Ja. Interessant ist auch, wie er meinte, zu, äh, das Drehbuch, von dieser Episode, diese Folge meinte er, it's classic Chris Carter. <lacht> hm. ja. <lacht> ähm, ja. und
0: interessant fand ich noch, dass die Schauspielerin Gabri Gabriel Rose, ja. also die Ärztin, dass die äh, uns schon mal begegnet ist. Und zwar.
1: Anita Budahas in Deep Throat. Also man muss sagen, hier war das Casting-Team anscheinend, ist das, sind die genauso lazy. Also, äh, die haben da irgendwie, ja, sehr viele. Don McKay als Charlie war schon Warden so Joseph Cash in Beyond the Sea. Mark Bauer als Agent Presentine war vorher Man in Suit in der Episode Ghost in the Machine. Dann wie gesagt Gabrielle Rose, hast du ja erwähnt, Frau Budahas. Dann gab es noch William McDonald, ein Federal Marshal, der war äh, vorher schon Dr. Oppenheim in der Episode Fallen Angel. Und schließlich äh, Rothgar Matthews, Man on Phone, previously played Jack in der Episode The Jersey Devil. Ich glaube aber nicht Man on Phone, weil sie haben ja gesagt, dass sie hier Stephen Williams Stimme im Original genommen haben über den mysteriösen Anrufer. Das wird ja also nicht sein. Ich denke eher, das sind, ist die Stimme, der, 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 der ähm, am Anfang mit den Abhörbändern die Mulder hört. Das dürfte wahrscheinlich äh, dann der Rothgar Matthews gewesen sein. Mhm. Weil eine andere ja. Stimme am Telefon, glaube ich, gab es erstmal nicht, meiner Meinung nach. Jedenfalls, wie man sieht, viele Darsteller, die in Akte X schon mal dabei waren und das, obwohl das nur Anfang der zweiten Staffel ist, das ist eigentlich schon relativ faul. Man sollte meinen, dass in Vancouver ein paar Schauspieler mehr rumlungern, oder?
0: Ja, doch. Als Hotspot für sowas.
1: Ja, und ansonsten war natürlich diese Folge logischerweise, deswegen ja überhaupt der Split von Mulder und Scully gedreht, zur Hochzeit äh, von Gillian Andersons Schwangerschaft. Und sie haben das dann versucht wirklich, indem sie immer nur ihren Oberkörper zeigen oder ihr weite Trenchcoats gegeben haben oder so. Aber man sieht schon in ihrem Gesicht äh, doch deutlich, dass sie schwanger ist. Sie ist so ein bisschen fülliger und so. Und äh, ich finde aber, sie sieht irgendwie sogar deutlich attraktiver als in der ersten Staffel aus, weil irgendwie die Schwangerschaft bekommt ihr ganz gut, irgendwie finde ich so, es, sie wirkt halt irgendwie noch ein Tick weiblicher, irgendwie so, ne?
0: Hm, das stimmt. Ja. Naja, erst in Folge vier dieser Staffel ist sie dann nicht mehr schwanger.
1: Weil dann die Bin Geburt man ist
0: ah. Hat diese ja kurz nach der Geburt schon direkt wieder zu drehen begonnen, ja. Genau, genau. Ja, ein kleiner Fun-Fact noch: ähm, diese Zeitschrift, die unter Scullys Tür durchgeschoben wird, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man ähm, einen kleinen Zeitungsartikel, der über den Tod des Nirvana-Sängers Kurt Cobain äh, spricht. Ah,
1: okay, krass. Das ist ja quasi heutzutage, ja, mein, ein, ein großes Ding sozusagen immer noch, was für die 90er mhm. sehr symbolisch war. Genau. Äh, ja, wie, wie fandst du die Episode? Was, und was gibst du dir für eine Schulnote? <lacht> Damit der ja, liebe Michael das nicht alles noch mal neu aufschreiben muss. <lacht>
0: <lacht> ja, der, der, der Plot ist jetzt nicht so ausgefallen. Also, eigentlich gibt es gar keinen richtig guten Plot, würde ich sagen, oder? Es ist einfach nur die Jagd äh, ja nach diesem, diesem Wesen halt. Aber trotzdem fand ich sie sehr unterhaltsam. Und ähm, auch die Optik wie gesagt gerade von diesem Wesen also da ist echt äh, ja viel äh, in diese Maske geflossen an kreativer arbeit mm. deshalb fand ich sie echt ganz gut also mir hat sie gefallen sie tendiert bei mir so Richtung 2 definitiv
1: ja würde ich auch sagen also ich finde so sie ist so so also sie ist tatsächlich dafür dass es eine Chris Carter Folge ist also gut inszeniert und auch äh, ja also sehr creepy also ich fand die ist wirklich gruselig teilweise, auch eklig, also die ist wirklich, sie haben auch auch interessant gefilmt mit viel Schatten und Dunkelheiten das ist schon spannend gemacht, ähm, fast so ähnlich wie mit Tooms, also wirklich, wirklich mhm. gruselig gemacht und erzeugt Spannung und ja, wie gesagt, die Story ist halt nicht sehr in dem Sinne originell, es ist halt nur eine interessante I Grundidee mit dem, ist halt eine typische Monster of the Week Folge, aber eben hier sehr aufwendig und sehr gut gemacht und auch die Idee, dass das durch Verstrahlung von Tschernobyl gekommen ist und dass da neue Wesen entstanden sein könnten, ist schon interessant auch und ja, äh, ich gebe dem so 2 minus 3 plus, 2 ah, 2 minus, 2 minus glaube ich, 2 minus ist das glaube ich, eine solide 2 minus <lacht> <lacht> genau ja, liebe Hörer, wie immer freuen wir uns über Feedback auf Twitter, Facebook oder unserem Blog, wenn ihr uns was schickt. Wenn alles gut geht, ist heute circa der 26. oder 27. April an dem Wochenende für Veröffentlichung dieser Episode. Und dann geht es für euch in zwei Wochen weiter, circa am 10. oder 11. Mai. Und mit uns geht es weiter am 3. Mai mit der nächsten Aufnahme, Blut. Hm. Genau, ah, das, das erste Mai-Wochenende ist ja sogar ein langes Wochenende dann. <lacht> ja, perfekt, dann haben wir ja ganz entspannt Zeit. Genau. <lacht>
0: Äh, hm. Man kann ja sonst nichts und anderem, lass mir das Ja, na ja Thema. genau. Na gut, äh, übrigens auch über Rezessionen und Sterne würden wir uns natürlich sehr freuen.
1: Ja, vor kurzem hatte vor da ja jemand nett uns bewertet auf, auf äh, in iTunes Sternebewertung. Auf äh, Spotify gibt es sowas ja nicht. Da sind wir einfach froh, wenn ihr uns abonniert und ein Abo da lässt, damit unsere Follower wieder ansteigen, wir müssen ja sagen. Weil ich habe tatsächlich festgestellt, es gab so eine kleine Stagnation diese, diese Woche, war irgendwie so, dass wir hatten irgendwie 1000, äh, warte mal, wie viel? Ähm, es ging quasi einmal kurz zurück. Irgendwer hat uns deabonniert, sozusagen. Ich frage mich, <lacht> bei welcher Episode das war, wer das über was gehört hat. Und zwar, ähm, ja, genau, wir hatten schon 1887 am 11. April, dann war es aber plötzlich einen Tag später noch 1884. Dann sogar am 16. April runter auf 1881, also mehrere Leute haben uns deabonniert, Skandal. Und dann geht's langsam wieder hoch, jetzt sind wir bei 1885. Das sind also die Follower, die Abonnenten auf Spotify. Mal gucken, ob wir irgendwann auch mal die 1900 schaffen, das stagniert jetzt ziemlich seit unseren Specials so ein bisschen die Abonnentenzahl, zumindest auf Spotify, äh, woanders kann man das ja leider nicht so gut einsehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten wir auf, auf Apple haben, da sind wir auch ziemlich weit vorne jetzt immer gewesen mit den Folgen in den Charts, woraus man schließen kann, dass wir dort auch einige Abonnenten gewonnen haben dürften in den letzten Wochen, äh. Deswegen, ja, mal gucken, wie es auf Spotify weitergeht mit der Abonnentenanzahl. Ciao, <lacht> da haben wir es, wa? Genau. Dann, In diesem Sinne. Ja, bleibt uns treu. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, ja Polizeiwagen und Leichen bevor... Äh, Leichen, super.
1: Ich weiß, dass es Ihre ich weiß, dass es Ihre Entscheidung ist, aber ich hoffe, Sie wissen, dass es für mehr als einen beruflichen Verlust, dass Sie es für... Bäh? Sie wissen, dass ich es für mehr als einen beruflichen Verlust sein würde, falls Sie. Ach so. <lacht>